0: Zdravím všechny posluchače podcastu a dneska tady se mnou sedí velice zajímavá, inspirativní žena Tereska Balá. Ahoj Teresko, já tě tady srdečně vítám v podcastu takhle při zasněženém odpolední.
1: Ahoj Kamilo, já moc děkuji za pozvání a taky zdravím všechny posluchače.
0: A já jenom na, na začátek uvedu takový krátký představení, který budu ráda, když potom nějak ještě doplníš a rozvedeš. Jak už jsem zmínila, tak pro mě si velmi inspirativní žena, která se stala v roce 2010 baristkou roku, což jsem včera si dělala nějaký průzkum. Takže už deset let máš takovýhle krásný titul. A dneska vzděláváš a školíš teda nejenom baristy, ale všechny milovníky kávy. Do toho, co jsem tak vysledovala, tak miluješ funkční trénink, což taky bude budeme mít určitě uh, společnou řeč v tomhletom smyslu. A hlavně to, co mě hodně zaujalo, že se nebála převzít zdraví do vlastních rukou a v podstatě si se poradila s diagnózou, ke které se hnedka dostaneme. Tak bych byla ráda, pokud jsem něco vynechala, protože opravdu si hodně zajímavá osoba, uh, tak
1: klidně můžeš doplnit. Já myslím, že se to shrnula úplně přesně. Tady si udělala pěknou si přípravu. Je to tak, pohybuju se ve světě kávy už nějakých těch 12-13 let. V roce 2010 jsem se teda stala baristkou roku, což mi trošku otevřelo dveře dál do toho světa výběrové kávy, ve kterém jsem tohle myslela, že budu v podstatě jenom tak dočasně, než dostudu vysokou školu, ale nakonec se... To otočilo takže jsem si vlastně vydala v tom směru uh, výběrový kávy a já jsem studovala vzdělávání dospělých a personálních řízení, takže jsem se potom začala víc věnovat uh, méně tomu baru, méně té samotné přípravě a víc tomu vzdělávání. Takže z toho důvodu velmi ráda teďka už posledních pět, šest let vedu právě kurzy přípravy kávy a správně jsem řekla vlastně, že pro, jak pro profesionály, tak pro nadšené domácí baristy. A jinak tedy ráda cvičím. Cvičím tady v naší Davidský tělocvičně funkční trénink pod vedením Justiny Mackové a, a to znamená cvičení s s vlastní vahou, s velkou činkou. A poslední rok jsem trochu taky a, přišla na chuť Joze, ale respektive stojkám, který mě, mě učí Helena Jakoubě, takže mám a, takový své dvě učitelky, které mě vedou tím a, fyzickým pohybem. A vlastně... To je tak jako všechno. Ráda čtu, docela ráda vařím poslední dobou a teď se za tady dívám z okna, jak sněží a to je tak jediný, co teď poslední dobou můžu dělat. <laughs>
0: Káva je určitě taky strašně zajímavý téma, ke kterému se určitě dostaneme, protože předpokládám, že hodně posluchačů, včetně mě, jsme milovníky kávy, takže já se moc ráda zase dozvím něco novýho. A taky mě zaujalo to, že si studovala andragogiku a vzdělávání dospělých, protože já jsem studovala úplně stejný obor, takže věřím, že i o tom vzdělávání budeme mít možná nějakou společnou řeč. Ale já bych možná ráda začala takovým zajímavým tématem, kterým je právě ta tvoje diagnoza, se kterou jsi podle mě skvěle poradila, a to je roztroušená skleroza, kterou ti v 18 letech diagnostikovali, mohla bys jenom přiblížit, protože já se setkávám často s tím, že když zmíním název týhletý nemoci, nebo když se o ní bavíme, tak si mnoho lidí myslí, že je to uh, nějaká forma zapomínání nebo něčeho takového, tak jestli si mohla prosím nějak trošku rozvést tenhle ten svůj příběh, který Aha. nás potom navede k tomu, jak ty vnímáš vlastně zdravý životní styl.
1: Takže roztroušená skleroza je autoimunitní onemocnění a uh, já jsem nabyla dojmu, že to přízvisko roztroušená se používá hlavně s odkazem na to, že se může projevit v podstatě kdekoliv na tom těle. Uh, velmi časté jsou problémy se zrakem, uh, s různým čitím, to znamená to, jak cítí člověk doteky třeba na různých částech těla, problémy s hybností, A v podstatě, když jste mladý člověk a začne vás někde něco brnět a příčina není nějaký zablokovaný, zablokovaná páteř, tak nejčastěji člověk skončí s nějakým podezřením na právě rozstranušenou sklerózu. Já mám... Myslím si, že v diagnoze napsáno, že je to onemocnění deminializační s podezřením na roztrošenou sklerózu, protože i na tu samotnou diagnozu roztrošená skleróza člověk potřebuje splnit nějaký určitý, řekněme tomu, tabulkový příhody, které se mu odehrávají ty ataky. A když budu mluvit za to, jak to probíhalo mě, tak nedá se to asi takhle vztáhnout úplně na všechny ostatní. V podstatě se všema lidma, co já jsem mluvila doteď, tak vlastně nikdo neměl totožný příznaky ty roztroušený sklerozy jako já. To znamená, co člověk to trochu unikát. A myslím si, že i to je ten důvod, proč na to ta léčba není úplně jednotná pro všechny a je, měla by být jako hodně individualizovaná. Takže mě bylo bylo 18 let, tak jsem ráno se zbudila a začaly mě brnět nohy. Brněly mě nejprve od plosek nohou až po kolena a během dopoledne mě začaly brněty nohy až po pás. Tehdy jsem chodila na gymnázium, takže jsem se uvolnila ještě během dne ze školy a jela jsem za svojí tehdyž dětskou doktorkou. Tam mi řekla, že moc neví, co se mnou, a mě na neurologii a jelikož na neurologii na poliklinici už bylo zavřeno poslední rovnou do nemocnice a v nemocnici už se mě nechali na pozorování. Takže v těch 18 letech jsem ze dne na den zůstala na bulovce. Bylo to přesně 10 dnů před Mánocem a do dneška si to pamatuju. Takhle sněžilo, takhle bylo ošklivě. <laughs> A vlastně volala jsem domů rodičům, aby mi přivezli pěžamo, že si mě tam asi nechají bylo to celkově takový jako nepříjemný. Nekvá, jako člověk moc neví, co by s ním mohlo být samozřejmě, že jakmile člověk ztrácí jako možnost ovládat svoje končetiny, tak ho napadá jenom to nejhorší. A já jsem teda během toho dne, ne, že bych ochrnula to ne, ale jako kdybych měla ty nohy tak hrozně unavený, že, bych, že nemůžu zvednout a že vlastně nemůžu nikam dojít. Takže to byly ty moje původní příjemný. Příznaky té první a taky, že jsem vlastně nemohla se moc hýbat od pasu dolů. Takže v té nemocnici já jsem zůstala těch deset dnů, během kterých jsem podstoupila spoustu vyšetření. Hlavní vlastně dvě diagnostické metody, které se k tomu používají, tak je jednak vyšetření mozkomíšního moku a jednak odraz z magnetické rezonance. Takže potom, co mi třikrát pokazili lumbální funkci, což byla jako fyzicky nejhorší zážitek mého života, <laughs> tak na potřetí podařilo odebrat správný vzorek, který teda diagnostikovali a dostala jsem se na magnetickou rezonanci. Vlastně rovnou mi napíchali spoustu kortikoidů, aby se ten stav stabilizoval, takže vlastně ty moje obtíže ustoupily hned po těch prvních dávkách těch kortikoidů, které jsem dostala teda nitrožilně. A v podstatě během těch deset minut jsem mi zpátky vrátila jak ta hybnost, tak, tak to čití. Pustili mě tady těsně před Vánoci domů. Po Vánoci jsem si byla pro výsledky a vlastně na té první kontrole, no potom první zkuste s tou lékařkou, mi tam řekla, že tedy je teda tam uh, znát nějaká ta demilinizace, takže jsem si šla nastudovat, co to znamená. Uh, zjistila jsem, že mi tady na mozku a v míše našli nějaké zánětlivá, nějaká zánětlivá ložiska a ty teda, že způsobují vlastně to dráždění těch, uh, těch neuronů, vlastně ten ne, nedokonalý, za zapojování neuronů a toho vedení toho vzruchu a tím pádem proto cítím to brnění a proto cítím ty nepříjemné pocity. Jaká byla navrhovaná
0: ta léčba, když ti tedy sdělili tuhle tu diagnozu, tak sdělili ti rovnou i co tě čeká, nebo co pravděpodobně teď bude m, tvým denním chlebem?
1: V podstatě v těch 18 letech. Což musím přiznat, že je 16 let zpátky, to je hrozný, když se to člověk <laughs> takhle slučí. Takže před těmi 16 lety byla situace taková, že proto, aby mi mohly nasadit nějaké léky, které se dnes vlastně už dávají lidem v mojí situaci hned, a to znamená nějaká, a nějaké interferony a nějaké ty léky první a druhé volby, tak na ty já jsem tehdy neměla nárok, protože tehdy ta legislativa byla postavená tak, že že bych musela mít dvě dvě takové ataky za rok, nebo tři za dva roky. To znamená, že po té první atace se volila léčba pomocí těch kortikoidů a imunosupresiv. To znamená, že já jsem potom, co jsem dostala tu poslední dávku nitrožilně, tak jsem potom dostala kortikoidy v tabletkách, které jsem měla postupně snižovat, a oni se nesmí vysadit skokově. To mi vycházelo na další asi třeba dva, tři měsíce a následně hned navázela jako léčba v uvozovkách, kdy jsem brala imunosupresiva, aby se mi neaktivizovala vlastně ten, ta odpověď toho imunitního systému, která by způsobovala další tvoření těch ložisek. Takže já jsem potom následujících x let byla na imuranu, to znamená lécích potlačujících imunitu. To sebou ale určitě nese i
0: spoustu negativních účinků, protože když se potlačí přirozená imunita lidského těla, tak určitě tam muselo probíhat i něco, co nebylo úplně žádoucí.
1: Tak jak si to zvládala tuhletu léčbu? Přesně, s tebou souhlasím. Mě tedy teda bylo 18 a měla jsem k tomu hned takový postoj, že... Zatím mě nechám to zastrašit tou nemocí, takže jsem jela do knihovny, protože tehdy jsme ještě ani neměli dva internet. <laughs> to jsou časy. <laughs> takže jsem tak jela do knihovny městský a tam jsem si napůjčovala nějaké knížky a přečetla jsem si, vlastně, ve všech jsem si potrhala, vlastně, jaký jsou nějaký známý um, průvodní jevy tady té nemoci a jak se léčí. A v podstatě to, co jsem si z toho odnesla, je, že to je uh, onemocnění, které je stále nevyléčitelné, ale léčitelné. A to pro mě bylo to nejdůležitější, že prostě se s tím dá žít a dá se s tím pracovat a že je prostě milion horších věcí, které se mi mohly stát. A všichni mě už tehdy jako ujišťovali, že maximálně do deseti let se na to najde lék, který to jako úplně vylečí, a že to je prostě se kterou se jako uh, aktivně bojuje a že z toho nemám bát. Takže já jsem uh, celkem jako... Uh, Nějak jsem se z toho nezhroutila, neměla jsem z toho nějaký jako špatné pocity, a, ale je pravda, že tehdy v těch osmnácti jsem jako plně a totálně jako důvěřovala těm lékařským autoritám, ani nikdy bych se mi jako nenapadlo zpochybňovat vlastně to, že uh, mi tady dávají nějaké léky, se kterými budu se muset nějakým způsobem uh, zžívat. Je to tak, že... Uh, dooprvé ten můj jako imunitní, organ, uh, imunitní systém byl jako velmi oslabený a já jsem třeba za rok vybrala šestery nebo osmery antibiotika. Hrozně moc jsem trpěla na takové trůzně, jako angíny, takže to onemocnění toho uh, dýchacího systému a vlastně každý třeba dva měsíce jenom při nějakým lehkém nachlazení, tak jsem tohle do lékařky dostala, im, uh, im, dostala antibiotika a fakt jsem jich brala hrozně moc. A do toho teda ještě musím říct, že zpětně, když si to promítám, tak třeba mě se nikdy nikdo ani na té neurologii, ani moje tehdejší praktická doktorka jako neptala. A celkově jako by na ten můj odraz toho zdraví, že já jsem tehdy dost trpěla už na atopický exém, a s kterým jsem se léčila normálně na kožním a vlastně potom během následujících těch několika let tak jsem měla i velký jakoby střevní potíže ale léčila jsem se s nějakým dráždivým tračníkem a potom s podezřením na ulcerózní kolitídu. A vlastně, když teďka vím to, co vím, tak mi přijde úplně absurdní, že nikdo nedával tady ty věci do souvislosti, to, že mám nějaký kožní problémy, to, že mám nějaký střevní problémy a navíc, že mám ty, ty, ty ty odrazy té roztrušné sklerozy, přitom je celkem evidentní, že je to všechno provázený a všechno by se to mělo řešit celistvě.
0: A kdy tě poprvé napadlo si to takhle spojit a začít o tom přemýšlet trošku jinak, začít hledat nějaké odpovědi v sobě a nějaká řešení, právě i mimo tu klasickou medicínu mimo ty léky, to znamená nějaká změna životního stylu, změna stravování, úprava možná nějakého tvýho biorytmu, což je třeba i spánek, který může podpořit nějakou tu přirozenou imunitu. Kdy tě to poprvé napadlo, že máš určité věci ve svých rukou a že by si mohla velkou míru toho, jak se cítíš Vnit.
1: Já jsem uh, dostala ta immunosipresiva a brala jsem je poctivě třeba fakt dva, tři roky a uh, jak říkám, měla jsem z toho teda neustále ty uh, nemoci a po takových těch dvou, třech letech jsem si řekla, vlastně to tak nějak odpovídá vůbec do době, kdy jsem se nějak samostatně stěhovala jsem se od rodičů, začala jsem si vést jako svoji domácnost a člověk trochu s tím A najednou zjistí, že se spoustu věcí dá dělat jinak, trochu si jakoby utváří ten svůj život po svém. A tehdy jsem si samovolně vysadila ty immunosupresiva a řekla jsem, že to prostě zkusím, že už mě to nebaví a že nemůžu prostě ty antibiotika pořád brát. A že to jsem ani tehdy nevěděla, jaký to má dopad třeba na to střední mikroflóru, ale tak nějak podvědomě jsem cítila, že to prostě není řešení. A takže to byl to bylo jako první krok a neřekla jsem to teda tedy té svojí neuroložce. Na neurologii jsem tehdy chodila jednou za půl roku vždycky na kontrolu a tam jsem to prostě zamlčila, neřekla jsem, že ty imunosupresiva ne, neberu a prostě jsem čekala, co se bude dít dál. Já vlastně od toho, od té první ataky jsem potom chodila pravidelně na vždycky na uh, magnetickou rezonanci a právě potom na kontrolu k lékařce co půl rok. Uh, uh, Vlastně uběhly další dva roky od toho, co jsem vysadila ty léky, než mi řekla moje lékařka, že bych teda ty immunosy, vám mohla pomaličku přestat brát. Takže po chvíli jsem uh, legálně <laughs> mohla tady, tady s tou <laughs> léčbou, neléčbou. A před, oh, to před 6 lety, to znamená, bylo mi 29 let, uh, jsem 28 tak nějak, uh, jsem měla po druhé ataku která se projevila tak, že mě začala nesnesitelně v noci bolet pravá polovina těla. Já jsem se zbudila v noci jako s hroznými bolestmi a myslela jsem si, že to je tím, že máme starou madraci, my jsme tady jako chtěli měnit postele, takže jsem si šla lehnout do obýváku na gauč a se další hodinu jsem se zbudila a už jsem se nemohla prostě pořádně vůbec hnout, nemohla jsem se dovolat jako pomoci a bylo to jako... Byl příšerný zážitek, takže nějak jsem se doplazila zpátky pro ložnice pro svého tehdejšího partnera. Ten mě naložil do taxíku, vedeli jsme do nemocnice a jeli jsme vlastně rovnou už na neurologii, kde mi teda diagnostikovali, že teda procházím nějakou druhou atakou. Znova to kolečko těch nějakých akutních, akutních kortikoidů a těšících léků, aby to přešlo. Takže zase během nějakých 12-24 hodin se ten můj stav stabilizoval. A nastalo teda další kolečko s tím, co dál. Takže jsem šla na novou magnetickou rezonanci, kde se teda ukázala nějaká nová ložiska. Potvrdila se teda ta ataka a ta moje lékařka mi řekla, že je teda na čase asi zvážit nějakou invazivnější léčbu. A tehdy přede mě předložila teda nějaké možnosti toho, jaké léky se na to dají aplikovat, že jsou tady nějaké možnosti uh, injekcí, které se buď dávají jednou za 14 dnů, nebo každý den svět člověk píchá, ale tak, jak jsem to tehdy viděla jenom před sebou na takový, jako ofocený tabulce, kde byla, uh, kde byly vypseny vždycky název toho léku, bylo tam, jak často se podává a potom tam bylo a taky procentuální vyjádření účinnosti té léčby, což bylo zajímavé, protože všechno bylo 30 až 40 maximálně. A pak tam byla taky poměrně velká, velký prostor pro nežádoucí účinky. A v tu chvíli jako ve mě hrklo, protože jsem si řekla, že nejsem ochotná každý 14 dnů se nechat píchat injekci, když, nejsem, když si nejsem jistá, že to bude fungovat a když to, co mě po ní čeká, je, jsou tzv. chřipkový syndromy. To znamená, člověka bolí hlava, může mít hračku, průjem, zvracení, vypadávání vlasů a bolesti celého těla a bolesti kloubů. A tohle by se měla opakovat třeba každý týden nebo každý 14 dnů. Takže to pro mě byl jako velký vykřičník, že to prostě nechci. A nicméně dostala jsem tři měsíce na rozmyšlenou s tím, že za tři měsíce uděláme další re- rezonanci. A porodíme se dál, co dál. Uh, plus jsem uh, mi teda paní doktorka tehdy řekla, abych se taky rozmyslela, jestli bych chtěla už děti, protože mi je 28, takže uh, už bych teda, mi se měla rozhodnout, jestli chci děti teď, anebo spíš vůbec. S tím, že uh, ta, ten postoj k matkám s roztroušeného sklerozu je takový, že spíš se to těhotenství nedoporučuje. Přeběhem těhotenství se běžně ten stav zlepší, ale po porodu se často rapidně zhorší. Takže ne, že by tam byl nějaký jakoby, tlak na to, aby ženy s roztorušenou sklározou neměly děti, ale um, jakoby ní, nikdo jim nevyčítá, když je nemají, když to tak řeknu. Mm. Takže to bylo celkem jako hodně informací naraz, který jsem střebala a vlastně donutilo mě to tehdy trochu víc o tom zjistit, jak by se ta moje situace dala nějak řešit. Takže poté od teď už teda poslední atace, co jsem měla, tak já jsem uh, najela v podstatě velmi rychle na přísnější paleostravu, se kterou už jsem teda předtím třeba půl roku tak nějak koketovala, nejme tomu. Vysadila jsem, uh, přestala jsem jíst tehdy jako pepečivo, přestala jsem uh, jíst takový ty průmyslový sladkosti, protože já jsem hodně nasladký. <laughs> Ale jinak jsem, uh, jinak jsem to jako nebrala zase tak vážně a měla jsem spoustu dnů, kdy jsem jako si dala tuhle kousek chleba a tamhle kousek nějaký buchty. Ale vlastně po té druhé atace, když jsem byla teda postavená před to, že je potřeba něco udělat, tak jsem striktně najela na jídlo bez uh, obylovin, bez mléčných výrobků, bez alkoholu a bez cukru. A tři měsíce jsem uh, opravdu držela tohleto tohle, stravování. Plus jsem do toho už tou dobu začínala právě s tím funkčním tréninkem a, a zjistila jsem, že vlastně součástí toho, co my cvičíme, tak jsou i takové cviky, které se říká Original Strength Resets, což jsou takové jako cviky, které napodobují uh, to, jak se dítě hýbe, když se vyvíjí, to znamená jaký převalování, uh, kývání se na nohou, na rukou, postupné vstávání, prostě takový jednoduchý úkoly, které dobře pomáhají propojovat uh, činnosti těch dvou polovin mozku že jsem se víc vrhla do cvičení a hlavně jsem si trošku jako udělala pořádek těch prioritách ve svém životě a myslím si, že to udělalo taky velkou změnu. Takže to byl, to byl vlastně moment, kdy jsem uh, se začala jako hodně opírat do toho, do té změny toho svého životního stylu a řekla jsem si, že takhle to nenechám. Takže měla jsem po atace přímě, přímě, příměstíšení okna na to, abych se rozhodla, co bude dál s mým životem a, a rozhodla jsem se řešit to takhle rázně a aktivně.
0: Jak vypadaly potom ty výsledky po těch třech měsících, když si takhle zařadila už změnu, která byla opravdu rapidnější a dejme tomu nějaká přísnější nebo omez, víc omezující než, uh, než byla předtím před těmi šesti lety, kdy si říkala, že tam už si nějaké ty změny zavedla, že si vysadila určitý typy potravin, tak potom přišla ta ataka uh, před těmi šesti lety a musela si to vzít do vlastních ruků hmm. a říct, že tady asi není prostor pro to dělat nějaké kroky vedle, protože potřebuješ se teď soustředit na tu svoji cestu. Tak uh, jak vypadaly ty tři měsíce a jak potom vypadaly ty výsledky po nich?
1: Takže abych to uvedla jako časovou linku, tak dejme tomu, že někdy na jaře roku 2014, já jsem začala s takovými jako lehkýma úpravama té stravy a začala jsem tehdy cvičit. V létě 2014 přišla ta ataka a vlastně na podzim, nebo zim, na přelomu podzimu zima zimy, jsem potom šla na tu kontrolu po těch třech měsících, teda té zásadní změny toho životního stylu. No a po těch třech měsících se na magnetické rezonanci ukázalo, že mi některá ta ložiska zmizela, a některá se zmenšila a minimálně se žádná další neobjevují. A já jsem na to se dívala s tou mojí lékařkou, ona mi tam ukazovala ten můj sken a já jsem moc nechápala, co to znamená. A musím teda říct, že kdyby mi v tu chvíli řekla, že jako není jiný cesty, než, než brát tu nikční léčbu, že se ta můj, ten můj tak bude jako zhoršovat a že tam je nějaké jako vážní ohrožení, nevím, jestli bych tehdy byla jako taková hrdinka a odmítla tu léčbu. A ta situace taková nebyla. Ta situace by byla taková, že ten progres tý si se zastavil a jako by se zdálo, že, ta, že to jako i mírně ustoupilo, takže mi řekla, že v tu chvíli vlastně není žádný důvod pro to, aby mi nasazovali jakoukoliv léčbu. A já jsem říkala, no a může teda na to mít vliv to, že jsem teda začala jíst takhle a začala jsem cvičit a začala jsem se o sebe starat a a ona mi řekla, nevím, co jste udělala, ale dělejte to dál. <laughs> Takže uh, přišlo jako od té, té mý lékařky jako povzbuzení, rozhodně mi nic nerozmouvala, ale na druhou stranu uh, úplně neproběhlo nějaký, že by aktivně zjišťovala, uh, co, co jsem uh, trapila. Traktu- přesně změnila a nějakým způsobem, že by to jako pitvali. Já musím říct, že já jsem teda v péči na toho centra, centra pro nemoci Demi, Demielyny začíní na Karlově náměstí a že tam ten systém je takový, že Až třeba poslední dva, tři roky mám pořád stejnou lékařku, že jinak to bylo, takže si mě vždycky vzal někdo, kdo byl na řadě. A že i tím, že jsem byla tak relativně bezproblémový pacient s málo těmi atakami, tak to byla taková vždycky jenom kontrola. Takže nechtěla bych rozhodně jako na ně házet nějakou špínu, že by se o ty pacienty nestarali. To vůbec ne, to nenaznačuju, ale spíš, že jsem vlastně sice mluvím pořád o lékařce, ale ono to za těch prostě 6-7 let jako bylo pokaždé jako jiný člověk, takže uh, nikdo mě vlastně nesledoval nějakou nějakou dobu, to se až změnilo, až za poslední tři roky. Takže po těch třech měsících já jsem měla ten, odraz daleko, ten obraz daleko lepší. A tím pádem teda nevznikla nutnost začít s nějakou léčbou. A já jsem si řekla, že mi to teda za to stojí a že rozhodně v tom, tom budu pokračovat a, a budu se o sebe starat dál, protože jsem prostě viděla výsledky. A to nejenom, nejenom co se týkalo jako té roztroušené sklerózy, ale I na sobě jsem viděla, že mi to jako jenom svědčí, že mám najednou lepší pleť, že mám hezčí postavu a si tím se prostě líp. Pojďme se teda podívat na to, co přesně se u tebe změnilo, nebo jak by se
0: dal popsat uh, ten životní styl, který si zaujala, ať už v té stravě nebo uh, ve cvičení, mm-hmm. nebo jestli tam byly i právě nějaké ty další změny. Ty mm-hmm. jsi mluvila hodně i o té psychice, že jsi musela určit priority. Tak uh, mohli bychom to vzít třeba od začátku, uh, co se týká toho stravování. Ty už jsi zmínila, že to bylo paleo stravování, víceméně. Uh, mm-hmm. Pokud někdo slyší paleo poprvé, nebo úplně neví, o co se jedná, dokázala bys popsat uh, tenhle ten směr, jak se to liší? třeba od keto-diety, jo? jestli to je v podstatě nízkosachoridové stravování nebo jak to vlastně vypadá, ten výživový směr?
1: Je to pravda, že to označení paleo tomu dělá jako spíš negativní reklamu, <laughs> že se potom každý začne ohánět tím, že jelikož se to jmenuje paleostravování, podle toho, že se inspirujeme tím, co jedli lidé v pravěku a pak má každý tendenci se ptát, jestli jim maso a... Uf vyhrábávám si kořínky, tak tak ne, ale dejme tomu, že to je nějaký návrat k tomu uh, stravování z dob, kdy uh, lidstvo neznalo obelněny, uh, čili je to stravování, který je založený primárně na uh, zelenině, masu, vajíčkách, zdravých tucích, semínkách, ovoci. Řekla bych v letom i pořadí uh, Té, jakoby četnosti toho, co by se mělo jíst. To znamená paleostarování rozhodně není o tom jako jíst jenom maso, ale je to jíst vyváženě uh, dejme tomu půl na půl zeleninu s nějakým masem, uh, jim vajíčka, nejím teda vůbec mléčné výrobky a kromě k uh, kromě přepuštěného másla a uh, nejím vlastně žádné ani jakoby pseudoobiloviny nebo obiloviny bez lepku. to znamená uh, snažím se z té stravy vynechat i věci, jako je Říče, pohánku jsem třeba nikdy nejedla, nejmluštění A když se podívám na takový nějaký svůj jako běžný jídelníček, tak je to vždycky nějaký maso, vždycky je to velká porce zeleniny, ať už čerstvé, nebo pečené, nebo kvašené. A pak je to vždycky nějaký vajíčko a na je se záleží z jakého kvalitního oleje, posypat semínkama a to vlastně jim pořád dokola. <laughs>
0: A kde jsi tenkrát čerpala inspiraci, protože vyzkoušíš zrovna tenhle konkrétní směr, protože těch směrů je opravdu celá řada, i co se týká nějakých terapeutických diet, tak proč jsi rozhodla zrovna pro to paleo, jestli jsi koukala na nějaké studie, nebo jestli ti to někdo doporučil, znala si někoho, kdo s tím měl třeba zkušenost, nebo proč zrovna to paleo jsi vybrala?
1: Vybrala jsem si to proto, že jsem tehdy narazila na, na slavnou přednášku na, na TEDx konferenci od Terry Myers, která, což je už starší paní vědkyně ze Spojených států, která si vlastně prožila hodně zákeřnou nebo, hodně zákeřný postup té nemoci, té roztroušené sklerózy, s tím, že ona byla v jednu chvíli i upoutaná kompletně na invalidní vozí. Myslím si, že měla i špatně pohyblivou i horní, i spodní polovinu těla. A začala se, protože je to tady vědkyně, jak se začala víc zajímat o to, jak by se dalo, uh, dal ten imunitní systém, no spíš ten neurobový systém, uh, zpátky uvést dochodu pomocí stravování. A nastínila tam vlastně tady tu, tady tu uh, stravu, tak jak, tak jak já se jí potom přejala. Uh, ne úplně do důsledku, ona potom uh, vydala i nějaké knihy, kde, kde se, pro kterých se dá stravovat, který úplně nenásleduje. Já jsem se z toho vybrala část, ale v podstatě to gro jako zůstává, ona uh, vždycky propaguje teda uh, eat colors, to znamená jezte barevné věci, uh, protože čím víc barevně budete jíst, tím víc dostanete do sebe minerálů a vitaminů, uh, jíst tedy zdravé tuky, Uh, jíst maso ideálně z nějakého buď volného chovu nebo aspoň v uh, nějaké biokvalitě a uh, jíst tedy minimum uh, cukrů, žádné zpracované potraviny, to znamená žádné vysoko, uh, vysoce zpracované potraviny a, a žádné jako, náhražky. A tehdy vlastně v tom roce 2014 celkem tady u nás ten směr za, zažíval takový jako boom. A takže já jsem měla oso- okolo sebe i spoustu lidí, kteří, kteří tady, tu, tu, no, spíš tady ten způsob stravování se do něj pouštěli jako z nějakých jiných důvodů, ne vždycky úplně zdravotních. A viděla jsem na nich, jako, že jim to prospívá a celkem mi to bylo blízký. Mně třeba nikdy jako nebylo blízký vegetariánská nebo veganská strava. A Nepřijdeme to nějak přirozený, nikdy mě nelákali, ani mě vlastně nikdy moc nelákalo se, jako víc o těch stravovacích směrech, jako se v nich nějak patlat. Jako já jsem byla vychovaná v rodině, kde se vždycky vařilo, vařilo se teplý jídla, ale vařila se klasicky česká kuchyně, takže omáčky, těstoviny, knedlíky, z dnešního mého pohledu jako nic moc zdravýho, ale zase jsem jako nebyl, nevyrostla na uh, smaženém mídle z McDonaldu, takže uh, měla jsem jako uh, vždycky přihled o tom, jako co jim a jak to bylo připravený, ale uh, nikdy um, jsem se vlastně, ne, ne, neměla jsem důvod se pídit po tom, jaký stravovací styl by třeba pro mě byl vhodný nebo nevhodný, takže to přišlo až vlastně kvůli té nemoci. Takže vybrala jsem si to proto, že tehdy hodně lidí okolo mě se také stravalo, ale primárně vlastně kvůli tomu, video o tom, tom TED který mě přesvědčil, že pokud se tady ta paní dokázala během e, několika měsíců z v podstatě ležáka dostat zpátky na aktivně chodící, žijící a sportující bytost, tak je to jako něco, co rozhodně stojí za povšimnutí a za následování.
0: Je to dneska už e, nějaká možná pozorovanější uh, studie nebo nějaký výzkum, který se právě zabývá přímou souvislostí mezi tou paleostravou nebo nějakými typy stravování a léčbou těch autoimunitních onemocnění, třeba konkrétně roztroušené sklerozy, je tam uh, už na to dávan nějaký důraz i co se týká třeba těch lékařů, jestli už dneska se tomu třeba věnují víc a přikládají tomu větší důležitost?
1: Myslím si, že ano, trošku mi to tak přijde. Když jsem byla na posledních dvou kontrolách, tak už jsem, teda jak jsem dokážena, dostala jsem jednu stejnou lékařku a ta mě dokonce mi řekla, že bych se měla nastudovat nějaké a nějaké věci o mikrobiomu a o tom, jak ho lépe vyživit, což jsem zajásala, že teda tam už jsem. <laughs> to znamená... <a> paní. <laughs> ano, přesně tak, tak, byla jsem nadšená. A z chodu okolností dneska jsem zaznamenala na stránkách vlastně takového skupiny pro mladé pacienty s roztroušenou sklerózou výzvu, která teda vyzývá, pokud by se chtěl někdo z pacientů právě tady toho centra na Karlové náměstí přihlásit do studie, která bude zkoumat vliv přímo ketogenní diety na tohle onemocnění, tak jsou tam nějaké otevřené pozice. Takže já moc doufám, že se tam dostatek pacientů přihlásí a že to ukáže výsledek, ať už bude jakýkoliv samozřejmě, Třeba to se ukáže, že to není ta vhodná cesta, ale já si spíš myslím, že ano. Je to, to zdravování, co vedu já, není úplně ketogenní dieta, to znamená, nejsem v ketoze, není to tak, že bych si hlídala nějaký denní pří, příjem sacharidů. nikdy jsem nic takového nepočítala, ale spíš prostě rozumějím přeměření množství masa, zeleniny, všeho druhu a, a snažím zdravým vy, vyhýbat obilovinám a úplně mlačným výrobkům a nějakým umělým cukru.
0: Některé tyhle ty stravovací směry vyřazují i ovoce, nebo nechávají třeba nějaké bobuloviny a tak dál, tak máš tam i nějaké ovoce, který třeba úplně nevyhledáváš, jako jsou banány a tak, co mají třeba vyšší množství toho cukru, nebo jíš víceméně všechno ovoce?
1: Já tam musím říct, že jsem na sebe byla jako hodně přísná. ty první tři měsíce, a potom následující, dejme tomu rok, a potom jsem trochu zvolnila a i dneska jako otevřeně přiznávám, že si občas dám něco i z těch potravin, co bych neměla, to znamená někde občas s ním kousek chleba nebo s ním kousek sladkého koláče, takže nedržím se úplně stoprocentně, ale na druhou stranu já už jako vím a poznám na sobě, co mi škodí a co ne. A beru to jako hodně omezené míře. Není to úplně tak, že bych se vyhýbala ovoci, ale vlastně jsem, i dost jako, vlastně jsem ho dost omezila i tím, Jakým způsobem já se stravuju, možná potom jako můžu říct vlastně jak, nějaký svůj jídelníček, ale jinak jako jim, jim vlastně docela často nějaký boblovitý ovoce, nějaký borůvky, v létě, když je nějaký rybí, smaliny, tyhle ty věci, banánci občas jako taky dám, není to tak, že bych se úplně vyhýbala, ale na druhou stranu určitě to není tak, že by třeba každý den jedla ovoce, jak, každý den, jak jsou lidi, kteří mají každý den porci ovoce, tak já ho jim třeba jako dvakrát do týdne maximální.
0: Jasně, a ty už si krásně navázala na to, že mě, moje další otázka směřovala k tomu, jestli by si nám mohla popsat takový svůj typický jídelníček, protože mě tam právě napadlo, že uh, ty nemáš ten banán asi úplně k čemu jíst. Tak napadá, že asi málo kdo, nebo jako ten, kdo si dělá třeba nějaký jídla, které jsou složený ze všech makroživin, tak třeba pokud tam má banán, tak je to zase v nějakým jídle. Mm. Že třeba úplně takový banán, pokud to není po tréninku, nás asi úplně nezasytí třeba, třeba k snídani, takže když ty tam máš spíš vajíčka a maso, tak úplně ten banán tam třeba nenajde <laughs> takový <laughs> uh, Tak jak vypadá tvůj typický jídelníček?
1: Tak já jsem ještě tak... Um... Rok a půl uh, praktikovala to, čemu se říká intermittent fasting, to znamená přerušované hladovění. A v mém případě to vypadalo tak, že jsem úplně vynechávala snídani a měla jsem vlastně takový 16-hodinový okno mezi večeří a mezi následujícím jídlem, což v mém případě, já mám takový jako dost posunutý vůbec ten denní režim, vypadalo tak, že jsem vlastně první jídlo jedla až okolo druhé hodiny odpolední. A to znamená, že to moje první jídlo dne, to, čemu teda by asi většina lidí řekla oběd, uh, už se skládalo normálně z, zase z nějakého masa. Takže buď mám třeba pečený krutí prsa, nebo kuřecí prsa, kuřecí stehno, nebo mám hovězí roast nebo mám vepřovou kotletu, nebo hovězí steak, to znamená nějaký prostě kus masa, když to tak řeknu, (laughs) upravený většinou pečením, nebo když je to steak, tak to mám jako během minutky hotový. A k tomu mám zeleninu a vlastně mluvám nějakou pečenou zeleninu, kterou si většinou připravou třeba na týden dopředu větší množství a pak to jenom jako ohřívám na gín nebo na aminuovém oleji. Dělám si ráda takový jakoby hranolky z, z mrkve, z batátů, občas brambory, pečenou řepu a prostě takovouhle byt kořenovou zeleninu. K tomu se většinou udělám nějaký malý salát z nějakýho jako polničku, to mám ráda ze zelených salátů, a pak prostě různé řetvičky ke dlubny, uh, občas rajčata, prostě nějakou jakoby čerstvou zeleninu, zákapanou nějakým olivovým olejem, nějakou zálevkou s olejem. A pak se vždycky tomu dám mestičku uh, kysaného zelí. A nebo nějakých kysaných uh, řetkviček, prostě nějaké zeleniny. A to je vlastně moje jídlo, který je i stejný potom večer k večeři. Uh, to znamená, ne, ne to úplně totožné, ale třeba vyměním maso. <laughs> ale jinak vlastně jim pořád dokola ty stejné věci, to znamená vždycky maso, vždycky nějakou zeleninu a vždycky nějaký, nějakou kysenou zeleninu. A občas si k tomu dám sázený vajíčko, nebo si k tomu dám vajíčko na tvrdo, nebo míchaný vajíčko. Uh, k večeři jim to samý. Někdy mám mezi tím trochu hlad, tak uh, si udělám takovou malou svačinu, uh, kousek šunky a třeba kyselou okurku, to mi nedělá problém sníst jen tak. A když se budeme mluvit o tom ovoci, tak jsem si celkem nedávno jsem začala dělat granolu, kterou dělám vlastně primárně z oříšku a mám tam teda trošku ovesných floček, To je třeba věc, kde jsem trošku jako couhla. A je to spíš proto, že tu granolu si jako strašně zaměloval můj přítel, takže ji dělám primárně pro něj. On žádný omezení nemá, takže ty to, ten to může jíst na kila a nic se mu nestane. To dám a dám si to s jogurtem z kokosového mlíka. Takže začala jsem teďka jíst v rámci toho, jak jsem se snažila dostat do sebe víc těch jako kysaných produktů, tak si kupuju um, kokosový jogurt a ten si dám třeba s banánem a s tím ovocním myslím ale, třeba s myslím, ale to si dám jako málo, kdy to nemám každý den. Takže většinou já mám tady ty dvě jídla, ten oběd a tu večeři. A poslední vlastně tři čtvrtě roku jsem přidala to, že si ráno místo té snídaní, co si lidi dávají, tak si dávám horký hovězí vývar. Takže si dám uh, takový šálek horkého vývaru a začala jsem to dělat, protože uh, prostě měla jsem trošku jako rozhozený zažívání a dostala jsem radu, že to může být tím, že ten Organismus by ráno potřeboval něco teplého do žaludku a že vlastně ani pro ženy se moc tady ty dlouhý půsty nedoporučují na tom každodenním bázi. To znamená, že aniž bych se jako cítila, že mám hlad, tak prostě si dám ten hrnek toho vývaru a myslím si, že mi to jako hodně prospívá. To znamená, ráno mám hrnek vývaru, pak mám prostě ve dvě hodiny oběd a pak máme čerp mezi jako devátou až desátou. My jim hodně pozdě máme čeři a Pořád jim dokola ty stejné věci.
0: Jak jde dohromady ten ty pídelníčku s nějakým sociálním životem? Ty už si zmínila, že pro přítele něco připravuješ, tak co se týká třeba rodiny nebo návštěv restaurací a tak dále, tak dneska už bych řekla, že ty možnosti jsou zase o něco lepší a jsme zase o kousek dál v té stravě, i co se týká právě těch restaurací, co nově vznikají. Ale obecně, jak to... Jak to zvládáš takhle v nějakým tom sociálním životě? Protože přece jenom, co si budeme povídat, spousta možná společenských událostí je spojená právě s sídlem.
1: Nikdy jsem s tím neměla nějaký zásadní problém. Když mám naplánováno, že někam půjdem, tak buď, když mám tu možnost, tak vybírám podnik, kde si vyberu. Když nemám tu možnost, tak téměř všude se dá jako objednat nějaký maso a na něco. Já jako nemám problém <laughs> s vybíráním, co vystrkávání. Jako stavováním věcí, které nejde. To, co pro mě bývá ty poslední dvou problémy, je, že, že jako všude je v jídle buď luštěniny nebo nějaký mléčný výrobek. S tím se trošku jako peru, ale na druhou stranu, jako žiju v Praze, tady je tady ty obrovské možnosti a, a když se jenom jako trochu chce, tak si vyberu, a, tak si vyberu tak, abych si, aby to jako splnila nějaké moje nároky. Když je někde v něčem máslo, tak to přežiju. Když někde na salátu jsou krutony, nebo je tam prostě nějakým způsobem nějaká mouka, tak to taky s ním, taky to jako nedramatizuju. Takže uh, zase vím, že nemusím to dodržovat úplně na 100%, že si prostě hlídám uh, všechny ty ostatní aspekty toho svého života. Takže zase člověk jako by se z toho nesmí jako nechat, nesmí se tím nechat strhnout, to je jako z z toho. Takže uh, pokud to jde, tak já si vyberu. Uh, Zatím se mi nestalo, že bych byla v situaci, kdybych si musela dát pizzu nebo musela dát těstoviny, po kterých by mi bylo jako špatně. (laughs) Takže tak to nestojí. A a, a, za poslední rok jsem nebyla u nikoho na návštěvě, takže (laughs) se mi nestalo, že by mi někdo něco (laughs) servíroval. Ale jinak není problém se kdekoliv, s kýmkoliv dohodnout. A a myslím si, že i tím, že O mě jako bětšiného okolí ví, co řeším a a jakou tu nemoc mám nebo nemám. A že kvůli tomu, prostě mám nějakou nějakou upravidelníčku, tak nikdy se jako neurazil někdo s tím, že bych jako něco odmítla nebo si nedala.
0: Ty už si tam taky i zmínila, že jsi nějakou dobu držela přerušovaný hladovění, nebo že máš třeba určitý okna, ve kterých jíš a určitý počty jídel, který jíš. Tak by mě zajímalo, jestli právě i tou změnou stravy si třeba nějak změnilo tvoje hormonální zdraví, cyklus a tak dále. protože, jak jsi zmínila, že ženám se úplně nedoporučuje třeba dělat ty další půsty, protože právě tam může dojít k tomu, že jakmile tělo začne mít pocit, že hladový, tak se tam právě můžou začít vypínat tyhle ty funkce. Tak jaká je ta je zkušenost s tímhletím typem stravování?
1: Já teda musím říct, že já mám třeba, neberu, neberu hormonální antikoncepci a mám posledních třeba pět let uh, strašně pravidelný cyklus, úplně jako hodinky. A ve chvíli, kdy jsem začala dělat ty pusty delší, a to znamená těch 16 hodin, tak se mi ten cyklus začal zkracovat. To znamená, jak kdyby se mi jako celé to tělo zrychlilo a místo po 28 jsem najednou menstruovala po 26 po 25 dnech. A to jsem si řekla, aha, tak to asi ne, to není příjemný. Takže i z tohohle důvodu zahradila jsem ty vývary a vlastně se to zase hned vrátilo zpátky. Jinak jsem jako nepozorovala žádné jako negativní účinky toho. Naopak mnohem víc jsem se naučila jako hospodařit s tím, co je jako pocit hladu a co je jenom taková, takový ten pokles cukru v krvi, kdy se trošku člověku udělá špatně. Vlastně celý svoje dospívání, asi si pamatuju, jak jsem se ráno musela stávat brzo a udělala jsem se v půl sedmi, a dala jsem si snídaní, pak jsem dorazila do školy nebo do práce a tam jsem se dávala druhou snídaní a za další tři hodiny jsem jedla znova a vlastně celý ten den jsem vlastně jako trávila je, jezením. To je úplně pro mě jako nepředstavitelná věc, jak říkám jako jim dvakrát za den. A jsou jako dny, kdy bych mohla jíst jenom jednou za den a jako nějak by mi to vlastně nevadilo, že jako by nemám ten pocit z hladu. To znamená, uh, neměla jsem pocit, že by mi to nějakým způsobem uh, rozházelo ten cyklus, tak, jak se to většinou tím že nám stává. To znamená, že spíš se jim ta menstruace zastaví. Tak to díky bohu jako ne, naopak jsem se jako zrychlila. A... Nicméně jsem si řekla, že to teda nebudu pokoušet. Co se týká toho, jak na to reagovalo to tělo, tak jsem po zavedení těch předošvených půstů zhubla v pase, což je, ne, že bych já jsem jako dost štíhlá v pase, spíš se mi jako usazuje tu k, kolem boků, ale i tak to bylo jako zásadně vidět, pak z to se srovnalo. Já si myslím, že to je takový ten jako efekt toho, že když člověk udělá nějakou, v podstatě jakoukoliv změnu v tom stravování, tak se to jako skokově projeví, ale potom se to vrátí do nějakého normálu. Takže mě to jako spíš vyhovuje, stejně prostě teďka by i tak jako nejím, nebo ten vývar se nedávám dřív, jak po nějakých 13 hodinách od toho posledního jídla. Takže dá se říct, že pořád ten intermittent fasting dodržuju, jenom se trošku zkrátilo to okno. Oproti tomu, jak jako většina populace jako jí a je zvyklá se starovat, tak si myslím, že pořád jsem jako na, tom, na, tom, na té straně toho extrému těch jako lidí, co do opravdu jako v úvozovkách.
0: Mm-hmm. A mě tam zaujala ještě jedna myšlenka, jak si říkala, že právě si ráno dřív třeba v těch 6.30 si dal snídani, pak zase jídlo. Mm. Pak zase se jídlo a jídlo a pořád si vlastně takhle celý den ujídala a pojídala, tak že tam možná byla i nějaká psychická závislost na tom jídle, nebo nějaký psychický vztah s tím jídlem, protože když ty se takhle teď trošku od toho jídla tak jako od osobníš a plní ti tu roli, tu primární roli, kterou by asi mělo mít, že tě zasytí, dodá ti živiny a tak dále, tak myslíš si, že i tohle to ti nějak změnilo ten vztah psychický s jídlem, kdy už nemůžeš nebo Můžeš, ale nechceš jít a ujíst si tam kousek čokolády a tamhle tohle si uzobnou, že opravdu máš ty jídla nějak ohraničený, víš, co v nich chceš mít a dodržuješ to a neuzobáváš úplně nějak extrémně mezi tím, tak změnila se i nějaká ta tvoje psychická role s tím jídlem.
1: Takhle, já bych ráda podotkla, že kdykoliv můžu jít a dát si čokoládu. To se to se nezbyl, to, to, nezbyl <laughs> to mám pořád, ty chutě na to sladký. A když, takhle, když na tu čokoládu chuť mám, tak si ji dám. Ale, uh, já, jako, když se budeme mluvit o, o mém vztahu k jídlu a ke stravování, tak to jako, by bylo možná další hodinu. Já bych jako, schrnula to, že v naší rodině se vždycky jídlo používalo neúplně vhodným nástrojem. To znamená uh, nebo způsobem, takovým tím, uh, že Moji rodiče mi rádi jako vařili, aby mi teda dali najevo, že mě mají rádi. A často se u nás řešilo, že um, Bych měla ráno určitě snídat, protože ten smídat, je základné a měla bych prostě jíst a dojídat, protože když nebudu jíst, tak za mě bude anorektička a takovou doma jako nechtějí a nic takového trpět nebudou. Takže jako svým způsobem jsem jako neměla ten vztah k tomu jídlu úplně ideálně nasazený. Na druhou stranu, nikdy jsem se jako nedostala do nějakého stavu, který by se dala jako definovat jako nějaká porucha příjmu potravy. S tím jsem nikdy neměla problém. Neměla jsem nikdy nějaký jako záchvatové přejídání, ani nějaký pocity, že bych jako měla držet nějakou hladovku nebo nějakou dietu, to vůbec ne, ale spíš to, že jsem měla strašně rozhozený to by vnímání, fakt je jako hladiny cukru v krvi, jak to teďka vidím zpětně, znamená, že já jsem jedla, protože mi pořád bylo jako špatně od žaludku z hladu. Takový to, že má člověk pocit, že má prostě pořád hlad. A to, co slyším říkat spoustu lidí, že jako oni jsou nastavení na to, nebo mají organismus na to, že musí jíst pravidelně po malých dávkách, tak je podle mě jako jenom otázka zvyku. Já kdybych si teďka rozdělila to jídlo, který jem na malinký porce a jedla je každý dvě hodiny, tak jsem si jistá, že během tří měsíců si na to taky zvyknu a budu, budu s tím schopná jako fungovat. To, jako, jak, jaký to bude mít odraz na tu mojí na, 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 sklerózu, jaký to bude mít odraz na té mojí postavě, to je jako jiná věc. Ale jsem, jako, myslím si, že to je hodně otázka zvyku. Že když uh, naopak potom jsem se jako přehodila do toho, že prostě jim pravidelně třikrát, teď už třeba jenom dvakrát denně. Tak, jsem, tak mi to také chvilku trvalo, ale zvykla jsem si na to a je to pro mě jako výhodnější i z nějakého jako hlediska té organizace toho dne, že člověk jako nemusí si pořád rozmýšlet, kdy si sní nějakou svačinku, ale protože prostě dopoledne učím a mám prostě blok, kdy se nezastavím a nezavřu pusu, tak je jako vhodný, že mě během toho jako neruší nějaký pocit hladu. Ale uh, co jsem tím chtěla říct, je, že uh, myslím, že jsem se jako upravila to, že hlavně to to organizace, tože prostě nemusím si plánovat ten den, tak abych měla sebou, když někam jdu jako zásobu svačinek nebo míst, kde se zastavit jako na jídlo, ale že prostě když vím, že uh, budu mít čas se najíst až někdy ve dvě nebo ve tři, tak mi to jako nedělá problém, neomdlím nikde hlady, neudělá se mi špatně, ale prostě to vydržím. A když bude potřeba vydržet ještě o hodinu díl, tak vím taky, že to vydržím a přežiju to a nebudu jako protivná a nebudu někde jako a uh, mít třeba jakoby, nebudeme jak fungovat mozek, jak bych potřebovala.
0: Napadá tě tam ještě něco z hlediska úpravy toho životního stylu, co by tady stálo ještě za zmínku, protože už jsme se bavili o jídelníčku, který jsme krásně mm-hmm. rozebrali, o cvičení, že jsi zahradila pravidelní funkční trénink. A co tě tam ještě napadá, že by mohlo hrát roli u tebe? Co třeba zlepšilo ten zdravotní stav?
1: Obrovský vliv uh, má podle mě ta psychická stránka. Myslím si, že když bude člověk uh, perfektně dodržovat ten jídelníček a pravidelně cvičit, tak pořád mu to jako nezaručí, že se s tou autoimunitní chorobou nebo jakoukoliv jinou uh, jakoby popasuje tak dobře, jak se to třeba povedlo mně, dokud si nedá do pořádku tu hlavu, když to tak řeknu, <laughs> nebo tu duši. Uh, pro mě tak nějak tu, po té druhé atace jako přišlo takový jako začínat, začala jsem se jako zvědomovat spoustu věcí. První bylo jakoby, uvědomit si, že ta moje práce prostě není není operování mozků, není to jako věc, na který by závisely životy ostatních a to znamená, že do ní jako nemusím investovat to, co jsem tehdy jako ze sebe investovala. Já jsem nějaký pocit, že bych měla být zodpovědná za všechny, že všechno musím udělat nejlíp sama, protože nemůžu na nikoho jako delegovat žádnou práci, neměli jsme třeba tehdy úplně jako dobrý vztahy s mojí nadřízenou a myslím si, že to jako hodně přispělo ty rytý mojej atace, že jsem se prostě jako v úvozovkách zhroutila. A když jsem potom teda jako první věc teda začala víc řešit ten svůj postoj ke své práci, k těm lidem okolo sebe a vlastně i potom nějakým způsobem k tomu partnerovi, a vlastně rok na to došlo k tomu, že jsme se po 11 letech rozešli z, ze vztahu, který jakoby na venek byl perfektní a dokonalej. Hrozně jsme se k sobě podle všech hodili, ale jako ten vztah prostě nebyl funkční, nebyl postavený úplně na funkčních základech, jenom prostě jsme ho jako udržovali dlouho při životě. Myslím si, že to je jako věc, která se týká jako spousty lidí, jenom je těžký si to přiznat a těžký z toho vystoupit. Takže já jsem potom udělala jako radikální změnu, kdy jsem jako odešla vlastně za svým sou ze dne na den a, a i jakoby s pomocí jeho jsem si potom dořešila ty ostatní věci znamená nějaký postoj k svým rodičům a celkově těm autoritám okolo sebe. Začala jsem chodit pravidelně na terapii a vlastně dva roky, mu, roka půl jsem uh, předušovaně docházela na terapii a to mi taky hodně pomohlo prostě srovnat si ty věci uh, v sobě, ke vztahu k ostatním a k tomu, k tomu světu okolo, naučit se víc sledovat ty svoji jako nítrné pochy, po, pochody. Naučila jsem se meditovat a víc se jako věnovat, věnovat sobě. A to si myslím, že jako je obrovský dílek té skládačky, ze které potom člověk si může poskládat ten svůj jako celkově zdravotní stav. Je tady krásně opět,
0: Je tady krásně opět vidět, že nemůžeme oddělit tu hlavu od toho těla a že je to všechno jeden propojený celek, který spolu, spolu neustále komunikuje a pokud budeme mít vyřešenou jednu část a druhá nebude fungovat, tak to zdraví asi nikdy nemůže být úplně kompletní. Takže jsem ráda, že jsme to tady takhle zmínili a, a zakončili nějakou tu část toho dnešního mm. rozhovoru o životním stylu. A mě by teď hodně zajímalo a, ta kapitola o kávě, protože na začátku jsme Zmínili, že ty školíš baristy a rozumíš kávě, troufám si říct, od A do Z. A pro všechny milovníky kávy bychom tady mohli na chvíličku otevřít tuhle tu kapitolu. A mě by zajímalo, jak právě káva zapadá do toho zdravého životního stylu. Protože vychází pořád nové a nové studie, některé říkají, že káva je v pořádku, některé jí připisují nějaké negativní vlivy. Tak jak ty se na to díváš, jakožto odborník na kávu a zároveň odborník nebo odborník? Prostě člověk, který si tím zdravým životním stylem dokázal vysadit všechny léky a dokázal si pomoct sám, tak jakou jak tam vidíš souvislost právě s tou kávou, kterou asi hojně konzumuješ v tomhle životním stylu?
1: Já teda musím říct, že piju poměrně hodně kávy, ale pořád, kdy, vždycky, když to srovnávám se svými studentama, když přijdou na kurz, tak se jim ptám, kolik tak káfe za den vypiju, tak pořád jsem spíš v tom středním proudu. Jsou lidi, který pijou kávy mnohem víc. Já piju kávu filtrovanou a vypiju jí za den třeba půl až tři čtvrtě litru. A to znamená třeba tři až čtyři šálky. Ono se to těžko na ty šálky předpočítává, když nevíme, jak velký ten šálek je. A co se týká kávy, tak je to určitě zdravá potravina, ale je stejně jako u všech ostatních velký důraz kladený na tu její kvalitu. U kávy moc nemá smysl dívat se po nějaké biocertifikaci, protože to je jako komplikovaný proces, který... To, že má nějaká káva na sobě nálepku bio ještě nutně neznamená, že je zdravá ze všech těch jako ostatních hledisek. A já, ne, ne, že bych si tady chtěla dělat reklamu, ale na tohleto téma já jsem napsala jako poměrně hodně už článků, taky spolu, ve spolupráci s svýma kolegama, tak jestli můžu říct, kde je najdou a jestli to není nevhodný. <laughs> <Mě> <laughs> já
0: lidi <plině pracuji> <laughs> jakoukoliv reklamu tohoto typu, <laughs> takže...
1: Já pracuji pro českou prožírnu výběrové kávy Double Shot a když se podíváte na doubleshot.cz, tak máme tam oddíl blog a tam se postupně plní články uh, právě o kávě, ať už o její přípravě, ale taky hodně o jejím původu. Uh, takže je tam nastíněno, jakým způsobem se káva k nám vůbec dostane a kde jsou ty uh, klíčové kroky pro to, aby byla po, možná považovat za tu zdravou surovinu. Obecně se dá říct, že je zdravější káva, která je spíš světle až středně pražená, oproti tmavě pražené. Je to z toho důvodu, že ta tmavě pražená káva už může obsahovat nějaké karcinogenní látky, to znamená, stejně jako byste neměli jíst spálený bušty z <laughs> <s> ohně, <laughs> tak stejně tak byste neměli konzumovat spálenou kávu. A když bychom se chtěli podívat na to, která metoda přípravy kávy je úplně, úplně nejzdravější, tak je to pravděpodobně káva filtrovaná přes papírový filtr. Uh, je jako o něco málo zdravější než káva uh, filtrovaná přes kovový filtr, což je třeba French Press nebo třeba Espresso. A je to z toho důvodu, že papír dokáže zachytávat vlastně uh, cholesterol, tě, nebo čisté částečky zvyšující cholesterol v krvi. Takže pokud hledáte kávu, která bude vyloženě zdravá, tak uh, se dívejte vždycky po kávě filtrované a filtrované přes papírový filtr. A z mojí zkušenosti je to i káva, která jako je taková ta nejpitelnější. Když si najdete uh, odrůdu a původ kávy, která vám chutná nejvíc, tak uh, z té filtrované kávy se vždycky dá dostat uh, opravdu příjemný nápoj, něco mezi kávou, něco mezi čajem a dá se to popíjet vlastně uh, celý dny a hodiny. Takže uh, to je jakoby cesta, kterou, kterou bych šla. A dodala bych, že... Takhle správně připravená káva je i vhodná právě pro váš mikrobiom. Takže kdo se zabitej, máte o zdraví vašich střev, tak vlastně ty látky obsažené v kávě bez mléka jí určitě pomáhají. Ty bakterie to mají rády. <laughs> Jsou to ty podobné vlastně látky, které mají rády z červeného vína, takže šále kávy určitě ano. Jinak, když jsem teda se dotkla toho mléka, tak pokud nemá člověk vyloženě problémy se zpracováním laktózy, pokud není nějakým způsobem alergický, tak není škodlivá káva s mlékem. To tím bych nechtěla říct, ale jenom, že kdybychom chtěli najít nápoj, který bude z těch kávových jako ten nejzdravější, tak to bude černá káva filtrovaná přes papírový filtr.
0: Když přijdu do kavárny, jak poznám, že mi tu kávu připravil člověk, který rozumí kávě a jak poznám, že je ta káva kvalitní? Protože mnohdy se stane, že člověk dostane, pokud si objedná cappuccino nebo prso, takovou nějakou jako zvláštní břečku. (laughs) Tak co je známka toho, že je to připraveno kvalitně, dobře, s nějakou znalostí? Je tam něco, čeho si můžu všimnout jako konzument?
1: Já si myslím, že dobrý Vodítko je bavit se s obsluhou nebo s tím baristou přímo a zeptat se ho, odkud mají kávu. Jakmile vám dokáže odpovědět, z jaké pražírny a z jaké jaké země a kávu má, to na čím víc informací je schopný ten člověk vám podat, s větší pravděpodobností to bude káva takzvaně výběrová, to znamená ta, která podléhá tomu výběru jenom těch nejkvalitnějších zrn a tomu nějakému šetrnému pražení a je tam tedy velká šance, že to i ten barista bude umět správně připravit. Jakmile uh, se musí jít jako obsluha podívat někam nebo vám řekne na otázku, jako jakou máte kávu, vám řekne no všechny přece preso, capučíno, tak uh, chce to trošku více vyptávat. Takže uh, řekněme, že to, když vidíte, že ten člověk o tom mluví, uh, takže jako dokáže popsat, si jakou survenou pracuje, tak už zvyšuje šance na to, že ta káva bude spíš kvalitní. Pak se taky člověk může podívat okolo toho v tom, vlastně, po tom prostředí, ve kterém se ta káva připravuje. Typicky takové, to, když se podíváte na tu trysku, na které se pění mléko, takže na tom není zaschlé mléko, že ten kávovar není prostě opatlaný od kafe, že není všude kafe okolo rozsypáno. No jako ta, i, I ta jako běžná hygiena kolo toho kávovaru. Nám už může napovědět, že to bude dělat někdo, kdo už, uh, uh, už s tím trošku umí pracovat, nebo že uh, portafiltr, což je ta páka, do které se vkládá uh, káva při přípravě espressa a těch dalších nápojů z toho, tak ty by vždycky měly být uvnitř toho kávovaru. Nikdy by se neměly válet okolo. Jakmile se válí okolo, tak je to zase někdo, kdo se neumí o ten kávovar starat. Ta páka je vlastně studená, se už je to horší příprava té kávy, ale je to taková jako známka toho, že. To jako nepřipravuje někdo, kdo, kdo to připravovat umí, ale v zásadě jakoby v dnešní době, kdy máme po České republice jako velký množství pražíren, který to umí relativně dobře, tak už jenom to, že vám ten barista je schopný říct, odkud kávu mají a, a trochu vám k ním dá takový krátký jako popis. A dokáže i s vámi vlastně jako vybrat, co chcete pít. Vlastně zákazník není jako zodpovědný za to, aby přesně věděl, co chce pít. Když já přijdu do kavárny a řeknu, že si chci dát kafe a, a vím, že chci něco, co nebude kyselý a nebude to s mlíkem, nebo naopak bude to s mlíkem, tak ten barista by vás měl umět navést na to, jaký nápoj si máte z toho lístku vybrat, Aniž byste se cítili jako, jako úplný idiot, <laughs> když to tak zlá, tak schrno. Co káva v
0: kapslích? Uh, Jakožto to milovník kávy a odborník na kávu, je to úplný zlo, anebo jako, to není vlastně tak špatný?
1: Ta dnešní společnost k tomu už směřuje uh, k nějaké jakoby, pohodlnosti, to znamená, abyste dostali kvalitní kávu, tak je vždycky potřeba jí čerstvé namlít. To čerství pražení a čerství letí jako alfa omega všeho. Uh, když je káva namletá, předemletá a teď už se bavíme o tom, když je namletá uh, hodinu a víc nejme tomu, nebo i vlastně 30 minut a víc, tak už prostě oxiduje. Takže ta káva, kterou máte v kapslích, už je předemletá a to je taková jako první věc, která je na ní špatně. Na druhou stranu, jak říkám, jako společností jdeme k tomu, že to chceme mít jednodušší, takže je logický, že člověk prostě sáhne po tom řešení. U kapslí je to jako něco za něco. Je to pohodlnější řešení. Neřekla bych, že úplně jako nezdraví, ale spíš nedostanete z toho nikdy stejný výsledek jako z toho kávoru, ze kterého si jako uděláte to pravé espresso a případně capučíno. Takže když já mám kurzy, které jsou zaměřené na, 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 na přípravu domácího espresa a kapučína a těch dalších nápojů, tak říkám, že pokud se s tím nechcete s tou kávou zabývat uh, více jak pět minut denně, tak si pořiďte ten kapslový kávar a, a klidně to kafe z toho píte. Uh, jo, víte, že to prostě nebude úplně stoprocentní chuťově, jako to, co dostanete z kavárny, ale bude to jako čistý. Pokud si s tím chcete trávit jako trošku víc času a, a vy samozřejmě tak investovat do toho ani něco víc peněz, ale hlavně toho spíš toho úsilí okolo, tak a, jsou i dneska prostě domácí pákový kávoary, se kterých se dá udělat špečkový kafe a není potřeba na to a, nějaká speciální dovednost. Dá se to opravdu naučit za ten kurz, který mám na 2 na tři hodiny a můžete odejít jako a, a velmi šikovný domácí barista.
0: Kolik kávy bychom teda je nějaký limit, protože v tom se taky zase liší odborníci, kteří tvrdí, kolik šálků denně je teda OK, kolik není. Tak kolik je, je nějaký limit pro běžnou populaci, protože asi samozřejmě taky každý bude jinak citlivý na kofein, takže uh-huh. se tam ta tolerance může nějakým způsobem lišit, ale jsou nějaký obecný předpoklady nebo nějaký obecný doporučení toho, kolik bychom té kávy denně měli pít, tak aby nám spíš... Bene, abychom z ní spíš benefitovali, než aby Aha. nám už bylo možná nějaké negativní účinky na náš spánek a tak dále. Je tam nějaká, nějaký limit nebo nějaká hranice?
1: Správně si řekla, že je to hodně individuální. Každý by měl na sebe pozorovat, co, to, co s ním takáva dělá a ve chvíli, kdy, kdy člověku začne být jako špatně od želudku, motace, se mu hlava, bolat ho hlava, tak by ji asi dál už konzumovat neměl. A uvádí se, že je to... Až šest čálků denně, a to i pro ženy těhotné a kojící, což je poměrně velký množství kafe. Šest čálků, 250 ml, když se představíte, tak to je, jak říkám, to je mnohem ještě víc toho, než vypiju já. Takže v tom ohledu si myslím, že každý, když se dá denně jako do čtyř kapučín, espress nebo filtrovaných káv, tak je úplně v klidu. Ale je dobrý teda přihlénou tom, k těm, jako, a tomu aktuálnímu stavu. Uh, není respektive, je vyvráceno už dávno, že by byla káva škodlivá pro těhotné ženy. Co se týká kojících žen, tak tam je to asi na pováženou. Protože jestliže vám nespí dítě, tak já bych se asi jako nepouštěla do dalšího toho <laughs> pohybování toho organismu, uh, aby vám to spítě nespalo ještě méně. A co se týká. Co se týká jako nějak tý běžné populace, tak teď nevím, kam jsem vedla tu myšlenku. <laughs> Kolik kávy se může. Já si myslím, že do těch, fakt do těch šesti šálků je to, je, to, je to úplně v pohodě, takže klidně pít můžete. A jo, chtěla jsem říct, že tam je rozdíl Potom po jaké káve sáhnete. Je dobrý si uvědomit, že vlastně arabika a Robusta mají různý množství kofeinu a ta Robusta má kofeinu násobně víc než arabika. To znamená, pokud kupujete kávu, která je ze směsi robusty, nebo čím levnější ta káva je, tím pravděpodobnější je, že v ní ta nějaká robusta bude tak tam mm-hmm. je dobrý trošku brzdit, protože tam ten úhrn toho kofeinu celkově je daleko víc. A už jen, kam jsem chtěla tím mířit, chtěla jsem říct, že samozřejmě je dobrý zohlednit uh, nějaký ten váš spátk, spánkový rytmus a i když spoustu lidí má pocit, že uh, to s nimi nic nedělá to kafe a že po něm usnou, tak uh, je uh, prokázáno, že na ten náš jakoby, rytmus spánkový to má rozhodně vliv, to znamená, že třeba já to třeba na sobě poznám, že když si dám kávu ještě večer, tak sice usnu, ale potom ten spánek se vlastně není tak kvalitní a více budím a nebudím se ráno tak odpočatá, takže je dobrý asi s tím trošku brzy, dejme to po nějaké čtvrté hodině odpolední, ale jinak pokud se cítíte dobře, tak hlavně prostě můžete pít kávy víc za ten den a nemyslím si, že by to člověku mělo nějakým způsobem zdravotně ublížit. Teresko, jak tě poslouchám, tak jsem úplně dostala z toho chuť na kávu. <laughs> Tady očima hypnotizuju hypnotizu
0: svůj kávovar. Uh, takže chtěla bych odkázat na to, když by nás poslouchal někdo, kdo se opravdu o kávu zajímá a má ji rád a chtěl by se o ní něco dozvědět, tak kde případně je možné vyhledat tvoje kurzy a jaké kurzy teda nabízíte.
1: Tak v současné době tady to je epidemiologické situace nabízíme, bohužel, žádné kurzy, protože se teda nemůžeme scházet. ale za v normálních okolností, když se zase podíváte na ty stránky, co jsem už zmiňovala, to znamená na doubleshot.cz, tak tam je přímo zase odrážka od kurzy a školení, tak tam se může kdokoliv přihlásit. Na tom blogu, který jsem zmiňovala, který je tam taky, tak tam je dokonce i dlouhý povídání o tom, který kurzy si vybrat, ale v zásadě, když to schrnu, tak máme takový domácí kurz pro uh, lidi, kteří si připravují právě filtrovanou kávu. Tam si člověk vyzkouší nějakých šest různých metod přípravy kávy, všechny si je srovná a ochutná různé druhy a vybere si, co z toho uh, by bylo pro něj na doma ideální. Může si tam třeba sebou i přinést mlýnek, nebo si ho tam pořídit a rovnou si vyzkoušet to správné nastavení hrubosti, protože to je vlastně na tomto klíčové. Pak máme domácí přípravu espressa, kterou jsem teda zmiňovala, kde, kde se naučíte ovládat normálně espresso kávu ať už ten velký profesionální, tak i si tam ukážeme takové ty domácí varianty a naučíme se to, jak to připravovat v domácích podmínkách se strojem. A potom máme takový základní baristický kurz, což je schrnutí, což je takový celodenní, který je jak pro lidi, kteří by třeba chtěli změnit zaměstnání a chtěli by se věnovat vložně tady té profesi, anebo prostě jenom káva zajímá, takže by si ní chtěli strávit celý den a tam se dozví všechno vlastně od té teoretické stránky přes praktickou až potom, jakoby jak se starat o ty technologie, jak si vybrat kávar, jak si vybrat plínek. Máme i nějaký pokročilý kurz, to už je potom určený přímo pro baristy, kteří třeba nějakou dobu už s kávou pracují. A potom máme ještě kurz, který teda vede kolega, ne já, a ten je vyloženě zaměřený na míchání kávy a alkoholu, jmenuje to Coffee and Spirits, a je to pro ty z vás, kteří si občas rádi dají doma třeba jirskou kávu, nebo si chtějí namíchat espresso martiny, a takže je to zase i pro baristy a barmany, tak ale i pro širokou veřejnost a naučíme vás, jak si doma udělat nějaký perfektní drink uh, a uh, třeba osadit nějakou budoucí návštěvu.
0: <laughs> to zní všechno hrozně zajímavě, takže pokud by vás to zaujalo a chtěli jste si na nějaký takový kurz dojít, až to samozřejmě bude zase možný, tak to najdete v popisku tohohle podcastu, kam já nazdílím yep. právě odkaz, aby se případně někdo mohl rozkliknout a přečíst si, který kurz by byl právě pro něj. No a ještě bych tady ráda dodala, že pokud i rádi čerpáte inspiraci na barevný a zajímavý outfity, tak už určitě můžete sledovat. <laughs> Teresku na Instagramu, protože já, já jsem v rámci přípravy právě proještěla i Instagram a moc se mi líbilo uh, právě ty tvoje barevné kombinace a hrozně mi to tak jako zlepšilo den právě v této tý pošmurný době těch barevných sukní a tak dál, takže uh, ještě nám Teresko prosím prozrať, kde na Instagramu tě případně můžou posluchači najít, samozřejmě to zase nazdílím do popisku, ale abychom to tady ještě zmínili takhle. Já, já, mnohem já, mnohem. já vám rád
1: děkuji za poklonu. <laughs> je pravda, že, že oblečení je, je moje vášeň. A teda, jestli teda můžu, tak bych pochválila. Moc se mi líbil díl, kde si mluvila o, o pomalé modě. Tak ten, ten rozhovor se mi moc líbil a je to jako jedna z věcí, které taky vyznávám. Ono se to zdá tak, když to vidí člověk najednou, že mám hodně toho oblečení, ale jinak taky vyznávám to, že bychom se měli kupovat spíš méně věcí, z kvalitních materiálů a umět je dobře kombinovat. A z toho důvodu já mám tady ty svoje outfity vyfocené na Instagram, že potom si vždycky na listu, když nevím, co na sebe a zpětně si zjistím, co vlastně v tom šedníku mám. A, takže na Instagramu já mám, pro, já mám profil, který se jmenuje Foxy podtržítko Tržítko Tereska se třeba z. Já se omlouvám, že to je takhle komplikovaný, ale v když jsem si zakládala Instagram, tak letěly takových jména. <laughs> takže, takže tam mě můžete sledovat a tam já teda dávám kromě svého oblečení tak i nějaké kávové typy a taky tam mám hodně toho svého cvičení takže a celkově se tam snažím mít i nějaké, nějaké příspěvky právě i o té roztrušné skoroze a, a o tom, a co se tak se mnou děje Takže inspirace zkrátka
0: můžete čerpat spoustu a um, Terezko, já bych tě ještě jednou ráda chtěla poděkovat za to, že jsi našla ten čas, abychom nahráli rozhovor, abychom se mohli podělit o ty informace. Protože věřím, že lidí nejenom s autoimunitním onemocněním, ale věřím, že to může inspirovat i zdravé jedince, nebo někoho, kdo se potýká s nějakou jinou diagnózou, že jsme tady mohli předat zase nějaký trošku jiný pohled na celou věc a zdůraznit tady, že spoustu věcí ovlivnit nemůžeme, ale je tady taky spousta těch, které ovlivnit můžeme, takže jsem za to moc ráda a děkuju ti, že jsi přišla.
1: Přesně, jak to říkáš a teda děkuji moc za pozvání, bylo to moc milý. A omlouvám se, že jsem byla v tak dlouhých souvětích, Na to bude srozumitelný. A jak říkáš, je spousta věcí, co ovlivnit nemůžeme, ale určitě se vždycky dá pokousku začínat u sebe a, a jedno podroje měnit. Je asi těžký, jako udělat hodně změn naraz, ale to potom určitě za to stojí, prostě ty změny provést. Takže Uh, budu ráda i pokud bude mít třeba někdo z posluchačů nějaký další otázky tak se klidně ozvěte, pokud máte uh, pokud se vás jako týká některé z těch autoimunitních onemocnění, chcete byste se na něco doptat, tak já jsem tomu otevřená a, a jsem ráda, kdykoliv se mi někdo ozve, mám takhle jsem v kontaktu s několika dalšími uh, pacienty a pacientkami s roztroušenou sklerózou, se kterými se takhle podporujeme v tom zdravém životním stylu a budu jenom ráda, když se ta, když se ty naše řady uh, zdravějších něco rozšíří, takže klidně se ozvěte.
0: No a pokud vás i tenhle ten podcast nějakým způsobem zaujal a chtěli byste ty myšlenky šířit dál, tak samozřejmě budeme i rádi za sdílení, protože spoustu těch věcí se dá aplikovat určitě na širší oblasti života a nejenom právě na ta autoimunitní onemocnění. Takže pokud chcete tyhle informace rozšířit dál, tak můžete sdílet buď přímo na Instagramu, nebo dát odběr tomuhle kanálu, a nebo sdílet kdekoliv jinde, kde to půjde, nebo případně poslat dále. budeme určitě rádi za každou zpětnou vazbu, která přijde, ať už Teresce nebo mě, já to případně před a přepošlu. Takže ještě jednou děkujeme, že jste poslouchali a my vám popřejeme krásný zbytek dne a Teresko, tu ještě jednou moc děkuju, že jsi přišla, bylo to hrozně fajn.
1: Díky za pozvání, mě se krásně, taky všichni zdravím, hezký den.